0: Okej, då sitter vi här och ska prata om två saker på en gång, eller lite uppstrukturerat där. Vi ska prata om försäkringar och vi ska prata om kollektivavtalade förmåner. Och eftersom vi har två ämnen så har vi två, två experter, två personer med oss här idag. Vi har Malin Werner och Pamela Antman. Ni kan väl berätta vilka ni är och vad ni kan och vad ni gör? Malin, ska du börja?
1: Absolut. Eh, Malin Werner som sagt heter jag och jag jobbar numera då på avdelning, samordning, uppföljning, arbetssökande. Och just de här frågorna som vi ska prata om idag har jag jobbat med sedan 2013. Och det är precis som du säger, det är försäkringar och då är det arbetsmarknadsförsäkringar. De som då ligger som förmåner i kollektivavtalen.
0: Pamela?
2: Och Pamela Antman, som sagt, jobbar på verksamhetsområde arbetsgivare på motsvarande avdelning som Mali, men på arbetsgivarsidan jobbar med lönebidragen och skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare. Och då kopplingar till även försäkringar.
0: Mm. Precis. Om vi ska, ta och börja, med, ska vi börja med de här förmånerna, de här kollektivavtalade förmånerna lite grovt sådär och vi, vi försöker måla med bred pensel, vad, är det, vad handlar det om? Vad, 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 är, vad är det Vad är det vi ska prata om?
1: Vi kan börja med vad ett kollektivavtal är. Ett kollektivavtal är egentligen ett paket av olika avtal eh, som innehåller då olika förmåner till de anställda hos den här arbetsgivaren som då har tecknat ett kollektivavtal. Mm. Och kollektivavtal, de här små paketen då som bildar det här stora kollektivavtalet är för då för en viss bransch. Mm. Och bland annat allmänna anställningsvillkor, som det så vackert heter. Och även exempelvis avtal om tjänstepension etc. Det är många många små, även löneavtalet ligger där.
0: Många små paket som utgör ett stort paket. Exakt. Mm. Så det ska vi prata mer om. Och försäkringsbiten här då, vad, vad handlar det om?
2: Då är det om vi kopplar lite tillbaka till Malin och sen kopplat till våra anställningsstöd. Så finns det ju krav på att arbetsgivaren för att kunna anställa med stöd ska erbjuda den anställde lön och andra anställningsförmåner som följer av kollektivavtal eller i väsentliga delar är likvärdiga som kollektivavtal. Mm. Och har man då inte kollektivavtal då tittar vi det här med väsentliga delar. Så det har bäring på själva försäkringsbiten. Mm. Så att de anställda är rätt försäkrade.
0: Mm. Så att det är... Det... Det är som två, två rubriker, två ämnen men de, de går ihop lite grann där.
1: Ja, det gör de verkligen för att i, om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal så har du ju massa förmåner per automatik i mm. samband med din anställning. Eh, och det är precis som Pamela säger här att det som då är förordningsstyrt hos oss där tittar vi ju liksom på hur kollektivavtalen ser ut och bygger in det i våra krav mot en arbetsgivare. Mm.
0: Så det, det ämnet är ämnet i stort kan man säga. Temat, temat för podden är, ja, är här ja. beskrivet. Ska vi göra så att vi... Att vi tittar på... Vi gör, vi gör det man inte ska göra. Vi, vi, vi fokuserar på det negativa. Vi tar fram... Ja, men Om vi tittar på... När vi jobbar med de här sakerna. På, på vår myndighet här som, som goda statstjänstemän. Och så... Vad, vad, är, vad är det som, vad är det som oh no, man, man ska inte säga att, man, att vi gör fel och sånt, men var, 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 var skaver det? Var har, vi, var har vi förbättringspotential inom de här områden? Vad kan vi bli bättre på när vi jobbar med det? Mm.
1: Eh, till att börja med så är det här ett väldigt komplext område. Eh, och För de arbetsgivare som har ett kollektivavtal så blir det mycket enklare för oss som myndighet. Då vet vi att, det är att individen blir erbjuden bra anställningsvillkor. Det kan man säga med mm. schyssta anställningsförhållanden. Mm. Men där det skaver väldigt, väldigt mycket det är att om man inte har kollektivavtal. Så för att vi ska kunna granska inkomna handlingar i form av försäkringsbekräftelser eller försäkringsavtal. Så måste vi ju veta som myndighet huruvida. Individen kommer att klassas som arbetare eller tjänsteman.
0: Just det Det har, just det där, arbetare eller tjänsteman, har jag, jag har en post-it-lapp här på min, där det står, kom ihåg att ta upp det här med arbetare och tjänsteman, så nu kan jag stryka det.
1: Ja, bra. Ja. Och, och det där är, det är inte så himla lätt, för om man tittar i kollektivavtalen. Så har ju de en tolkning på hur arbetare och tjänsteman ser ut. Mm. Men för då arbetsgivare som inte har kollektivavtal, det är bra att poängtera inte i det här fallet. Mm. För då är det avgörande på arbetsuppgifternas art. Och då säger man lite grann utifrån domstolsbeslut att man ska till övervägande del, alltså minst 51 procent, ha arbetsuppgifter åt arbetarhållet eller då tjänstemannahållet. Mm. Och på sidan så brukar man teckna det som administrativa, ledande och eller kontrollerande arbetsuppgifter.
0: Mm.
1: Då klassas man som tjänsteman.
0: Och, när vi, och i den klassningen, det är där det kan, det där det kan bli fel. Ja, mm. och det är
1: jättesvårt. Och det här har ju bäring både på lön och givetvis då även försäkringar. Mm. För skulle du råka på att vara felförsäkrad- du är du säker, med störst sannolikhet så har du ingen ålderspensionsavsättning den dagen vi går i pension.
0: Just det, då, får du, då blir det tråkiga konsekvenser längre är fram. Mm. Ja, mm. Pamela, vad kan du berätta om det här
2: det negativa? Är, nej, nej. Jag tänker, det som Malin också är inne på, det som är, som du nämnde Malin, så är det komplext. Mm. Och det är ju just när en arbetsgivare ska anställa med stöd och de inte har kollektivavtal. För där behöver vi då kontrollera att den anställde är försäkrad. Att arbetsgivaren har de försäkringar som är väsentliga delar eller likvärdiga enligt kollektivavtalet. Mm. Och då om man tittar på väsentliga delar, då har vi som myndighet sagt att man ska teckna som arbetsgivare eller vi har krav att, teckna, att arbetsgivaren tecknar de försäkringar som är möjliga att teckna på den öppna arbetsmarknaden där av väsentliga delar. Och då även om, som jag nämnde lite innan så för våra anställningsstöd, om vi tar lönebidragen och vi tar anställningsstöderna som regleras i förordningen för särskilt anställningsstöd introduktionsjobb och extra tjänst så ser förordningstexten likadan ut när det gäller just försäkringsdelar just det. men själva tolkningen eller vad vi kräver är, blir annorlunda mm. och det är bland annat utifrån på lönebidragen ett till för personer med en funktionsnedsättning och där går det inte att teckna lika många försäkringar som om det är en person som inte har en funktionsnedsättning just
0: det. varför det?
2: För här är det... Eh, eh, försäkringsvillkoren ser ut så att de begränsar försäkringen omfattar in personer som till exempel har ett anpassat arbete.
1: Ska våra kamrater ute i linjeverksamheten kunna titta på de här villkoren eller finns det något
2: stöd för det? Det finns ett stöd. Vi, har, vi tar upp en, varje år en lista över godkända försäkringar för respektive stöd. Och när det då gäller lönebidragen så har vi idag, det är framförallt tjänstegrupplivförsäkringen TGL, mm. där vi har sex försäkringsbolag på marknaden som har sagt att de är villiga att även man får teckna försäkringar för personer som har en anställning med anpassat arbete och har en funktionsnedsättning. Så bra.
0: Just det. Så så kan det se ut ute i verkligheten. Det här är liksom områden där det kan, som vi sa, då, skava och skora lite. Där, vi kan, där, vi kan, ja, där det kan gå lite snett och där det kan, där det kan få konsekvenser längre fram då, om, vi gör, om vi inte gör helt som vi ska. Om vi tittar lite mer på det här med att göra som vi ska och göra rätt saker. Om vi... Finns det någonting som ni ser som man kan göra i det man gör? Som, alltså hur blir det, det här med lätt att göra rätt? Har ni någonting att säga om hur man gör det inom de här områdena? Alltså, vad, vad kan man tänka mig för att, för att det ska bli bättre? Till att börja
1: med så pratar vi väldigt mycket om arbetsgivaren har ett kollektivavtal så vi är vi ganska nöjda. Mm. Men hur styrker vi då att de har ett kollektivavtal? Mm. Eh, och i samtliga stöd vi har förutom nystörsjobb som inte är ett program eller en insats så ska man göra ett samråd inför placering hos en arbetsgivare eller på en arbetsplats. Mm. Och i samrådet då samråder vi med arbetstagareorganisationen och när vi får bekräftat i det här samrådet att den här arbetsgivaren omfattas av det här kollektivavtalet, det vill säga att individen då som också ska anställas omfattas då kan vi vara nöjda Mm. Då behöver vi inte kontrollera det Pamela är inne på, alltså försäkringsunderlagen eller lön. Mm. Men vad händer då om vi inte får svar i samrådet fast arbetsgivaren säger att ja, men jag har ett kollektivavtal?
2: Vad händer då Pamela? Då får vi begära in av arbetsgivaren ett intyg på som bekräftar att de har kollektivavtal. Och då får arbetsgivaren vända sig till. Eh, den arbetsgivarorganisationen de är medlemmar i. Har de ett hängavtal vänder de sig till en arbetstagarorganisation som de har teckna hängavtalet med. Så vi, vi behöver inte en kopia på hela kollektivavtalet men ett intyg mm. från som bekräftar att de faktiskt har det. det. För i annat fall precis som du var inne på Malin så behöver vi begära in kopior på eller försäkringsbevis som styrkar att Arbetsgivaren har de försäkringar som vi kräver för respektive stöd. Mm. Även om arbetsgivaren både för lönebidragen och för anställningsstöden i beslutsunderlaget faktiskt skriver under på att de intygar att de kommer att erbjuda det här.
0: Mm. Jag, sitter, jag sitter och nickar instämmande, inte för jag kan mycket om de här sakerna mm. utan för att jag, jag hör ordet samråd kommer upp i... i i flera av de här intervjuerna som vi har gjort inför den här utbildningen. Så att, eh, Vikten av att göra samråd helt enkelt. Eh, någonting mer kring det här med att gör, göra rätt och göra bra saker som ni vill ta upp.
2: Jag är mer inne på. Det kanske är mer ett medkick.
0: Ja, vi är... kan vi, precis, det kan vi fundera på också. Om vi ska om vi ska, om vi ska skicka med någonting så här tänk på det här framöver. Mm. Pamela, du kan börja med det.
2: Ja, men då tänker jag framförallt den här listan på godkända försäkringar
0: mm. som
2: vi uppdaterar varje år för respektive stöd som finns på vis. Eh, tar man fram den inför att man ska fatta ett beslut om stöd så kan man utifrån den checka av. Har man fått in försäkringsbekräftelse på de försäkringar som, som ska finnas med för för det aktuella stödet. Mm. Då kan man vara ganska lugn att man har fått med alla.
0: Det, det är, det är en, bra, en bra grej att ha med sig. Malin, har du någon sån här kort och sitt medskick?
2: Nej, men medskick är precis
1: som Pamela säger. Det är ett komplext område och vi kan göra det så enkelt som möjligt. Arbetsgivare med kollektiv eller hängavtal så till för Får du bekräfta till samråd? Check! Då kan mm. vi gå vidare därifrån. Har man inte kollektiv- eller hängavtal, då gör man som Pamela säger, under relaterad information på vis, under respektive stöd, har man en liten lista att hjälpa till med vad som är godkänt utifrån försäkringsvinkel.
0: Fantastiskt bra avslutning måste jag säga. Klatschig, snärtig på alla sätt. Jag får tacka er för att ni kom hit och pratade om era, era expertisområden.
1: Tack själva! Tack.